0: Amigos de... Amigos y amigas de... Voces y Letras en Busca del Destino, ¿cómo están? Esta vez estoy demorando un poco menos... Eh, descansando, pensando, reflexionando sobre la situación actual de salud de todos... Eh, nadie puede asegurar cuándo y cómo terminará la pandemia nadie puede asegurar cómo vamos a desarrollar una vida ulterior o posterior a, a lo que este encierro nos ha llevado a decidir lo que sí podemos más o menos intuir es que cuando esto termine se mostrarán cientos de libros cientos de blogs cientos de guiones van a ser grabados que nos cuenten historias eh, de cuarentena historias de encierro historias de confinamiento eh, y de, debemos empezar a verlo como algo positivo lo que estamos viviendo nos da la sensación que no es real que estamos como viviendo un sueño del que eh, el tiempo no nos deja despertar eh, que estamos viviendo como protagonistas de una novela de ficción de una película, de un mal cortometraje, en fin pero la cuestión es que todos estamos tratando de ser obedientes y cuidarnos eh, respetando este confinamiento desde las casas y que como empezamos al principio eh, de Víctor Frank, el hombre en busca de sentido, el encierro ocurre eh, para que nos pongamos a pensar, reflexionemos y le encontremos como sentido delicioso a lo que hacemos y por qué lo hacemos. Nos ha tocado dividir el texto en varios fragmenticos. Este fragmentico que vamos a escuchar a continuación es la segunda parte de la segunda parte. Eh, para que no se hiciera fofo ni largo, ni mucho menos esto. Ahí vamos a hablar de lo que a todos nos ha pasado, que es el control o abrirle la puerta a la irritabilidad, cómo nos volvemos de irritables. Eh, Cómo así estamos así estemos encerrados hemos echado mano a nuestra libertad interior para poder crear para poder hacer para poder controlar nuestras eh, emociones Cómo hemos sabido agradecer eh, el destino lo hemos visto como un regalo como algo afortunado para estos tiempos que eh, donde determinadamente tenemos que actuar con lo que pensamos eh, analizar esa vida provisional que tenemos por el momento y qué será lo que va a ocurrir cuando salgamos de ella, cómo nos estamos educando, qué es, lo que, qué es lo que ha ocurrido con nosotros, cuál es el sentido de la vida, cuál es el sentimiento de sufrimiento como logro y demás. Todo esto en paralelo es de lo que nos habla Víctor Frank en esta vida, en, el, en, en su lugar de confinamiento en Auschwitz y que nos pone a nosotros de verdad eh, a reflexionar un poco sobre cómo va a terminar esto y cómo este encierro nos está mostrando otra cara de la vida eh, que afortunadamente tenemos. Entonces, eh, los espero próximamente, ya arrancando con la etapa final del libro, eh, la tercera parte. Un saludo y un abrazo pandémico para todos. Por finalizado mis queridos amigos y amigas La segunda parte de El Hombre en Busca del Destino De Víctor Frank eh, Echémosle unas reflexiones al, al, al tintero Para que nos vayamos a pensar un poco Lo que queda esta semana, lo que queda estos días Lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz ¿Cierto? ¿Qué es la suerte? A nivel de, ¿cómo se llama este tipo de, de lectura de escritico? Suerte, la S es saber, la U es utilizar, la E es efectivamente, la R mis recursos para tener éxito. Entonces, suerte, saber utilizar efectivamente mis recursos para, un acróstico se llama esto, me gusta mucho. Si todo te da igual, es porque estás haciendo mal más, más las cuentas. Ojo con eso. Si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Y por último, el secreto del cambio es enfocar toda tu energía en la lucha contra lo viejo, contra lo estático y mirar cómo elaboramos una construcción de lo nuevo. que nos pasa todos los días? Todos los días tenemos la capacidad de aprender y de sonreír a las nuevas situaciones y cosas que nos llegan. De manera que todos los días debemos cuidar el presente porque, ¿cómo les parece que en el presente es que vamos a vivir toda la vida? Un abrazo para todos y los espero en la tercera parte de Víctor Frank, el hombre en busca de destino. Chao. La libertad interior. Este intento de descripción psicológica y explicación psicopatológica de las características del prisionero del campo quizá induzca a pensar que el hombre es un ser inevitablemente determinado por el entorno. En este caso, un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas e infranqueables a las que se debía someter. Pero, qué decir de la libertad humana, no hay libertad de la conducta frente al entorno, es correcta la teoría que concibe al hombre como un mero resultado de factores condicionantes sean biológicos, psicológicos o sociológicos, no es el hombre un producto accidental de esos factores y lo que es más importante. Las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo, mundo del campo de concentración demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno, carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o se anula su libertad de actuar, se puede contestar a esas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el hombre mantiene su capacidad de elección, Aún dan los ejemplos, a menudo heroicos que prueban que se pueden superar la apatía y la irritabilidad. El hombre puede conservar un reducto de libertad espiritual de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos aún recordamos a los hombres que iban a los barrancones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendrugo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que el hombre se le puede arrebatar todo, todo salvo una cosa, la libertad humana. La libre elección de la acción personal ante las circunstancias para elegir su propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaba la oportunidad de tomar una decisión. Una decisión que estipulaba si uno se sometería o no a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad. La libertad interior una decisión que prefijaba si la persona se convertiría al renunciar a la libertad y la dignidad en juguete de las condiciones del campo, dejándose moldear por aquellas hasta convertirse en el prisionero típico. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros en un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas Por mucho que todas ellas La falta de sueño, la escasísima alimentación Y las múltiples tensiones psíquicas Nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos Se advierte en un análisis más profundo Que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero Era más el resultado de una decisión personal Que el producto de la tiranía del Lager de modo que cada hombre, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser espiritual y mentalmente y conservar su dignidad humana. Dostoyevsky escribió, solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos. Estas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de la libertad nunca se pierde ellos fueron dignos de su sufrimiento la manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior, precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida, intención y sentido una vida activa cumple con la finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos, una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza, pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación que solo admite una única capacidad de respuesta. La actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. En esas condiciones, al hombre se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida ofrece un sentido. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte esencial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos la existencia quedaría incompleta, mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía a la pregunta ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdría de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustia otra cuestión. Todo este sufrimiento, todas esas muertes, tienen un sentido pues de no ser así tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el lager. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. El destino Un regalo la actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento en que éste conlleva, la forma en que carga con su cruz, comporta la singular coyuntura, incluso circunstancias muy adversas de dotar de sentido profundo a su vida, puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad o arrastrado a la amarga lucha por la supervivencia puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal como sucede con los prisioneros de los campos. En esa decisión reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior, y eso determina si será o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto y alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso, si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso. Y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier hombre, a lo largo de su vida, será y se verá enfrentado a su destino y tendrá la oportunidad de convertir en puro estado de sufrimiento en una hazaña interior. Piénsese en los enfermos, en especial los incurables. En una ocasión leí la carta de un joven enfermo, a un amigo en ella le comunicaba que no le quedaba mucho tiempo de vida que ni siquiera una intervención quirúrgica podría ya salvarlo continuaba recordando una película que había visto en la que el protagonista esperaba la muerte con dignidad y coraje y en ese entonces pensaba en el privilegio que suponía enfrentarse a la muerte con esa dignidad y ahora escribía el destino le brindaba una oportunidad semejante quizá los que vimos hace años la película resurrección basada en la novela de Tolstoy tengan los mismos recuerdos esos eran grandes destinos y grandes hombres pero nosotros no tendríamos ese destino y probablemente tampoco se nos brindaría jamás la oportunidad de alcanzar tal grandeza humana luego al salir del cine Tal vez fuimos a una cafetería y con una taza de café y un bocadillo olvidaríamos los extraños pensamientos metafísicos que la película nos había suscitado por un instante. Pero cuando nos hallábamos nosotros mismos ante un gran destino y así también ante la decisión de afrontarlo con igual grandeza de ánimo, olvidamos el lejano ardor de la juventud y no dimos la talla. Tal vez veamos de nuevo esa película u otra similar. Entonces se cruzará en nuestra alma otro caudal de imágenes. Veremos las cimas extraordinarias que alcanzaron algunos prisioneros del lager. Imágenes más hermosas que las que puede mostrar una película sentimental. Acuden a mi mente detalles de una especial e íntima grandeza humana, como por ejemplo la muerte de una joven en el lager ...que yo mismo presencié... ...es una historia sencilla... ...hay poco que contar... ...y puede parecer invención... ...pero... ...para mí es puro lirismo... ...la joven sabía que iba a morir en unos días... ...no obstante se encontraba serena... ...e incluso animada... ...estoy agradecida... ...de que el destino se haya mostrado tan cruel conmigo... En mi vida anterior fui una niña consentida y no tomaba en serio mis deberes espirituales. Me dijo, señalando por la ventana del barrancón. Ese árbol es el único amigo que me queda en esta soledad. Por la ventana se veía solo la rama de un nogal con dos brotes en flor. A menudo hablo con el árbol, añadió. Yo estaba atónito. No sabía cómo interpretar sus palabras. Estaba delirando, sufría alucinaciones. Ansiosamente le pregunté si el árbol le contestaba. Sí. ¿Y qué le dice? Me dice, estoy aquí. Aquí estoy. Yo soy la vida. La vida eterna. Análisis de la vida provisional. Ya hemos dicho que en última instancia la causa del estado de ánimo del prisionero no era solo consecuencia de los factores psicofísicos antes mencionados sino fruto de una libre decisión La observación psicológica de los prisioneros ha demostrado que el que sucumbía a las influencias degradantes de Lagarde era quien ya previamente se había abandonado en el nivel espiritual y humano quien ya no poseía amparo moral Aquí se suscita la pregunta, ¿qué podría constituir ese amparo interior? Hay unanimidad entre los liberados en que la influencia más deprimente del cautiverio era no saber cuánto duraría el internamiento. Nadie podía pronosticar una fecha de liberación. En nuestro campo hasta resultaba absurdo mencionar el tema la duración no solo era incierta sino limitada un renombrado investigador en psicología ha manifestado que la reclusión en un campo de concentración podía denominarse vida provisional en virtud de que en nuestra experiencia completaríamos esa expresión añadiendo que es una vida provisional de duración desconocida por regla general los recién llegados ignoraban por completo las condiciones de vida del Lager. Los que venían de otros campos se sentían obligados a guardar silencio y de algunos campos no regresó nadie. La mente del prisionero sufría una fuerte alteración a los pocos días de cautiverio. Con el final de la incertidumbre nacía la incertidumbre del final. Resultaba imposible predecir cuándo y cómo terminaría esta vida. En caso de tener fin, el vocablo latino finis posee dos significados: final y meta a alcanzar. Un hombre que no vislumbraba el fin de su vida provisional tampoco podía aspirar a una meta. A diferencia del hombre normal, el prisionero no vivía ya or orientado hacia el futuro. Por consiguiente, se modificaba por completo su estructura psicológica. Aparecían signos de decaimiento que se conocen en otras facetas de la vida. El obrero en paro, por ejemplo, se halla en una situación similar. Su vida se ha vuelto provisional y con el futuro... Cercenados, sus metas son inseguras los estudios realizados con mineros sin trabajo han demostrado que padecen una deformación en la percepción del tiempo del tiempo subjetivo resultado de su condición de parados también los prisioneros sufríamos esa extraña percepción del tiempo ocurría así una pequeña unidad de tiempo por ejemplo un día de continuos tormentos y agotamiento parecía que no terminaba nunca mientras una unidad de tiempo mayor digamos una semana transcurría con rapidez yo decía y mis compañeros estaban de acuerdo que en el lager el día duraba más que la semana Qué paradójica era nuestra percepción del tiempo a este respecto recuerdo las atinadas observaciones de Thomas Mann en la montaña mágica Man observa la evolución psicológica de personas que se hallan en tales condiciones existenciales de provincial, provincialidad Por ejemplo, los enfermos de tuberculosis de un sanatorio que no saben tampoco cuándo recibirán el alta Estos pacientes experimentan una vivencia similar, sin ningún futuro, sin ninguna meta Tiempo después un prisionero me contó que el primer día de su internamiento tuvo la sensación al marcar desde la estación el tren eh, al campo en larga columna de reclusos de estar asistiendo a su propio funeral. Le parece que ya no tenía futuro y todo lo contemplaba como si ya estuviese muerto. Esa sensación de cadáver viviente se agudizaba por otras causas respecto al tiempo se experimentaba intensamente la duración ilimitada del cautiverio en relación con el espacio nos atenazaban los estrechos límites de la prisión lo que estaba más allá de la alambrada parecía remoto, inalcanzable y en cierto modo irreal los acontecimientos y la gente ajenos a la vida del lager toda la vida normal allí afuera adquirían un aspecto fantasmal la vida del exterior, al menos hasta donde se podía vislumbrar, surgía como una visión de un hombre muerto que se asomara desde el otro mundo. El hombre que se dejaba vencer por la ausencia de futuro ocupaba su mente con pensamientos retrospectivos. Ya me he referido a la tendencia a refugiarse en el pasado para apaciguar el horror del presente, haciéndolo menos real. Pero despojar el presente de su realidad acarrea ciertos riesgos Aplacado por esa realidad, el prisionero dejaba de realizar acciones positivas en el campo de concentración Y esas oportunidades eran reales, existían de verdad Considerar la vida provisional como algo irreal constituía ya de por sí un factor primordial Para que los prisioneros se desentendieran de su vida Y que todo carecía de sentido estas personas olvidaban que, no es, que muchas veces las circunstancias excepcionalmente adversas otorgan al hombre la oportunidad de crecer espiritualmente más allá de sí mismo. En lugar de aprovechar las dificultades del campo para probar su certeza, juzgaban errónea su situación, un paréntesis inconsciente del destino. Preferían cerrar los ojos y refugiarse en el pasado. Para esas personas, la vida perdía a todo su sentido evidentemente solo unos pocos conseguían alcanzar esas cimas de desarrollo espiritual pero los que la alcanzaban conquistaban la grandeza humana a pesar de su aparente fracaso o de su muerte una hazaña que quizá nunca nunca hubieran logrado en circunstancias ordinarias a los demás a los mediocres y pusilánimes se nos podrían aplicar las palabras Bismarck. La vida es como visitar al dentista. Siempre crees que lo peor está aún por llegar, cuando en realidad ya ha pasado. Parafraseando ese denunciado se podría afirmar que buena parte de los prisioneros creía que las verdades, las verdaderas ocasiones de autorrealización ya habían pasado, cuando en realidad consistían precisamente en el desafío de elegir qué hacer en la vida en el Lager, convertir esa tremenda experiencia en una victoria transformarla en un triunfo interior o bien desdeñar la experiencia y limitarse a vegetar como hicieron casi todos los prisioneros espinosa educador cualquier tentativa de combatir mediante la psicoterapia o con métodos psicohigiénicos la presión psicopatológica que la vida en el campo ejerce sobre el prisionero debía tener como objetivo darle fuerza interior señalándole una meta que pueda alcanzar en el futuro de manera instintiva algunos prisioneros trataban de encontrar por su cuenta esa finalidad es propio del hombre poder subsistir al cobijo de la esperanza en el futuro. Ahí radica la clave de la salvación en los momentos más difíciles, aunque a veces haya que servirse de algún truco para lograrlo. Por experiencia propia conozco esa fuerte sacudida interior. En una ocasión, al borde del llanto por el tremendo dolor, los gastados zapatos me habían provocado terribles llagas en los pies. Caminaba con mi destacamento los kilómetros que separaban el campo del lugar de trabajo. Arreciaba un viento gélido que nos abatía. Iba pensando en la infinidad de pequeños problemas de nuestra condición miserable. ¿Qué comeríamos esa noche? Si nos daban un trozo de, esta de salchicha, convendría cambiarlo por un trozo de pan. Debía eh, buscarme un cigarrillo. Eh, cambiarlo, un cigarro ganado en un bono hacía 15 días y bueno, tener otro cuenco de sopa. ¿Cómo conseguir una tira de alambre para sustituir el trocito con el que me ataba los zapatos? ¿Llegaría al lugar de trabajo con tiempo suficiente para seguir a mi pelotón? ¿O tendría que unirme a otro, tal vez con un capataz más brutal? ¿Qué podía hacer para ganarme la amistad de un determinado capo que podría ayudarme a conseguir un trabajo en el interior del campo para no tener que realizar esas dolorosas caminatas diarias? Me deprimía sentirme afectado. Día y noche, por esos triviales asuntos, vivía deprimido. Me obligué a pensar en otras cosas. De repente me vi de pie en el estrado de un salón de conferencias bien iluminado, agradable y cálido. Había un atento auditorio sentado en cómodas butacas tapizadas. Daba una conferencia sobre la psicología en los campos de concentración. Al delimitar científicamente los hechos, lo que me oprimía cobraba relieve y una cierta perspectiva. Con ese método conseguía distanciarme de la situación y superar de algún modo el sufrimiento, contemplándolo como si ya hubiera sucedido. Mis problemas se transformaban en el objeto de un estudio psicocientífico que yo mismo estaba realizando. ¿Qué dice Spinoza? Afectus quipasoit es, esse esepacio simulatque eius claram Eis distanc formamos idea El sentimiento que se convierte en sufrimiento deja de serlo en cuanto nos formamos una idea clara y precisa de él Ética quinta parte proposition 3 En fin El prisionero que perdía la fe en el futuro en su futuro estaba condenado Con la quiebra de la esperanza faltaba Asimismo, la fuerza del asiderio espiritual se abandonaba y decadía y convertí, se convertía en un sujeto aniquilado física y mentalmente. Normalmente se producía de repente con una crisis cuyos síntomas reconocían los reclusos experimentados. Todos teníamos esa crisis, no por nosotros mismos, pues entonces yo no tendría importancia, sino por nuestros amigos. Comenzaba cuando el prisionero se negaba a levantarse, a lavarse, a vestirse, a salir del barrancón a la hora de formar. Entonces ya no había nada que hacer. Ni las súplicas, ni los golpes, ni las amenazas surtían efecto. El prisionero se limitaba a quedarse en su lugar sin apenas moverse. Si la crisis desembocaba en enfermedad, eh, no quería que lo llevaran a la enfermería Ni aceptaba ninguna ayuda Sencillamente se daba por vencido Permanecía allí tendido sobre sus propios excrementos Ya nada le importaba Una vez fui testigo de una dramática demostración Del estrecho vínculo entre la pérdida de fe en el futuro Y este peligroso abandono F, jefe de mi barrancón un famoso compositor y libretista me confió un día. Eh, —Me gustaría contarle algo, doctor. He tenido un sueño extraño. Una voz me dijo que podía pedir un único deseo, que bastaba con decir lo que quería saber y enseguida sería satisfecho. ¿Sabe qué pregunté? Quería saber cuándo terminaría la guerra para mí. Ya sabe lo que quiero decir, doctor. Para mí. Saber cuándo seríamos liberados y cuándo terminarían nuestros sufrimientos. ¿Cuándo tuvo usted ese sueño? Pregunté. En febrero. Contestó. Eh, nos hallábamos a principios de marzo de 1945. ¿Y qué le respondió la voz? Casi furtivamente me susurró. El 30 de marzo Cuando mi amigo Efe Me contó ese sueño Se hallaba a un rebosante de esperanza Y convencido de la veracidad, veracidad De ese oráculo Pero al acercarse el día prometido Las noticias sobre la guerra que llegaban A nuestro campo Menguaban las esperanzas de ser liberados en esa fecha El 29 de marzo De improviso F cayó enfermo con una fiebre muy alta. El 30 de marzo, el día en que la voz le anunció el final de la guerra y de su sufrimiento, cayó en estado de delirio y perdió la conciencia. El 31 de marzo falleció. Según todas las apariencias, murió de tifus. Quienes conocen la estrecha relación entre el estado de ánimo de una persona... Su valor y su esperanza o la falta de ambos y la capacidad de su sistema inmunológico Comprenderán que la pérdida repentina de la esperanza puede desencadenar un desenlace mortal La causa principal de la muerte de mi amigo fue la profunda decepción que le produjo no ser liberado el día previsto A consecuencia, la resistencia de su organismo y sus defensas se debilitaron Dejándolo a merced de la infección tifoidea latente su esperanza y voluntad de vivir se paralizaron y su cuerpo sucumbió a la enfermedad. Después de todo, la voz de sus sueños se hizo realidad. La observación de este caso y sus consecuencias psicológicas concuerdan con un hecho que el médico del campo me hizo notar. La mortalidad semanal en el campo se incrementó entre la Navidad de 1944 y el Año Nuevo de 1945. En su opinión la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo Ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de nuevas epidemias Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en su casa en la Navidad Según se acercaba esa fecha, al no recibir noticias alentadoras Los prisioneros perdían la interés y se dejaban vencer por el desaliento Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Ya advertimos que cualquier intento por restablecer la fortaleza interior de los reclusos bajo las dramáticas condiciones de un campo de concentración requería en primer lugar proponerles un objetivo que diera sentido a su vida. Las palabras de Nietzsche, quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo, podrían ser la motivación de todos los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos de los prisioneros. Siempre que se presentaba la oportunidad, era preciso infundir un porqué, un objetivo a su vida, con el fin de fortalecerlos para soportar el terrible cómo de su existencia. Pobre del que no percibiera ya ningún sentido de su vida, ninguna meta, ninguna intencionalidad y por tanto ninguna finalidad para seguir viviendo. Ese estaba perdido La respuesta típica de ese hombre Frente a cualquier intención de animarlo era Ya no espero nada de la vida ¿Hay algún argumento contra esas palabras? Me temo que no La pregunta por el sentido de la vida Lo que se necesita urgentemente en tal situación Es un cambio radical de nuestra actitud frente a la vida Debemos aprender por nosotros mismos y enseñar a los hombres desesperados que en realidad no importa lo que esperamos de la vida, sino que importa lo que la vida espera de nosotros. Hablando en términos filosóficos, podríamos decir que se trata de una especie de giro copernicano. Tenemos que dejar de preguntar por el sentido de la vida y en su lugar, Percatarnos de que es la vida la que nos plantea preguntas cada día y a cada hora. Preguntas a las que no hemos de responder con reflexiones o palabras, sino con el valor de una conducta recta y adecuada. En última instancia, vivir significa asumir la responsabilidad de encontrar la respuesta correcta a las cuestiones que la vida plantea, cumpliendo la obligación que nos asigna. Esas obligaciones y tareas y en consecuencia el sentido de la vida difieren en cada hombre, en su momento o en otro De manera que resulta imposible concebir el sentido de la vida en términos abstractos Nunca se podrá responder a la pregunta sobre el sentido de la vida con afirmaciones absolutas Vida no significa algo vago, sino real y concreto del mismo modo que las tareas que nos impone son muy reales y concretas. Ellas conforman el destino de cada hombre, que es el destino y único para cada cual. Es distinto y único para cada cual. Un hombre no puede compararse con otro hombre, ni un destino con otro destino. Ninguna situación se repite. Cada situación reclama una respuesta diferente. Una situación puede exigir al hombre que construya su propio destino con determinado tipo de acciones, que aproveche la oportunidad y lo trace simplemente contemplándolo y vivenciándolo. O también puede ser que se le pida sencillamente aceptar su destino, cargar con su cruz. Cada situación es única e irrepetible y para cada uno existe una única respuesta adecuada. Cuando un hombre descubre que su destino es sufrir... ...ha de aceptarlo porque el sufrimiento se convierte en su única y singular tarea. Es más, tendrá que llegar a la conciencia de que ese destino doloroso... ...le otorga el valor de persona única e irrepetible. Nadie puede redimirlo de su sufrimiento ni sufrir por él. Sin embargo, es en su actitud frente al dolor donde reside la posibilidad de conseguir un logro excepcional. Para nosotros, los prisioneros del campo de concentración, estos pensamientos no constituían en absoluto especulaciones alejadas de la realidad, sino que eran los únicos pensamientos capaces de liberarnos de la desesperación, incluso cuando ya nos vislumbrábamos o ya no vislumbrábamos ninguna perspectiva de salir vivos de allí. Ya habíamos superado la ingenua etapa de creer en el sentido de la vida, que el sentido de la vida consiste en alcanzar un objetivo a través de la creación de algo valioso. Nuestro sentido abarcaba los amplios círculos de la vida y la muerte, del sufrir y del morir. Ahí se entablaba nuestra lucha. El sufrimiento como un logro cuando se nos reveló el significado del sufrimiento rehusamos aliviar las torturas del campo a fuerza de reprimirlas en nuestras mentes o de engañarnos abrigando falsas ilusiones o alimentando un optimismo simulado asumimos el sufrimiento como una tarea a la que no queríamos dar la espalda descubrimos las ocultas oportunidades de enriquecimiento que llevaron al poeta Rilke a escribir ...por cuánto sufrimiento hay que pasar, por Dios... que hablaba de conseguir mediante el sufrimiento... ...como otros dicen, conseguir mediante el trabajo... ...teníamos ante nosotros una inmensidad de sufrimiento... ...que soportar, debíamos enfrentarnos a él... ...debíamos intentar reducir al mínimo... ...los momentos de desfallecimiento... ...y las lágrimas, pero... No había que avergonzarse de las lágrimas Pues ellas testimonian la valentía del hombre El valor de enfrentar el sufrimiento No obstante, muy pocos lo entendían Algunos confesaban con vergüenza haber llorado Un compañero al que pregunté Cómo había conseguido curarse del edema Me dijo azorado Lo expulsé del organismo con mis lágrimas Algo nos espera siempre que se podía se aplicaban en el campo fundamentos de psicoterapia o de psico tanto individual como colectivamente los intentos de tratamiento para salvar la vida las acciones terapéuticas se reducían en general a evitar los suicidios una de las leyes más estrictas del campo prohibía cualquier acción que pudiera impedir a un hombre suicidarse por ejemplo no se permitía cortar la soga de un hombre que quería ahorcarse. Por consiguiente, era de suma importancia anticiparse a cualquier asomo de la tentativa de un suicidio. Recuerdo dos casos frustrados de suicidio que guardan una sorprendente semejanza. Ambos prisioneros habían manifestado su intención de suicidarse y aducían el típico argumento de no esperar nada de la vida. En ambos casos... La terapia, según lo expuesto, consistía en hacerles ver que la vida sí esperaba algo de ellos, que algo los esperaba en el futuro. Resulta que para uno de ellos era su hijo, al que adoraba y que lo esperaba en el extranjero. En el otro, la vinculación no era con una persona sino con su obra. Era un científico que había iniciado la publicación de una colección de sus libros, aún inconclusa. Nadie más que él podía acabar el trabajo, así como nadie podía reemplazar al padre en el afecto por su hijo. Esta unicidad y esta singularidad que diferencian a cada individuo y que confieren un sentido a su vida es fundamental y se fundamenta en el trabajo creador y en la capacidad de amar. Cada uno se percata de la imposibilidad de sustituir a una persona. La responsabilidad que el hombre debía asumir ante el sentido de su existencia y su continuación aparece en toda su magnitud. El hombre que se vuelve consciente de su responsabilidad ante quien lo aguarda con todo su corazón o ante una obra por terminar, nunca será capaz de tirar su vida por la borda. ...conoce el porqué de su existencia y podrá se soportar casi cualquier cómo. Una palabra a tiempo. Las posibilidades de aplicar la psicoterapia colectiva eran lógicamente muy limitadas. Un ejemplo o modelo adecuado era mucho más convincente que las palabras. Los jefes de Barrancón de Buen Proceder, por ejemplo disponían de mil oportunidades para, a través de su comportamiento justo y alentador, ejercer una influencia decisiva en los reclusos bajo su mando. La influencia inmediata de una determinada conducta siempre es más eficaz que las palabras, aunque a veces las palabras también son eficaces, especialmente si la receptividad de la otra persona se ve incrementada por las circunstancias. Recuerdo un incidente que permitió realizar una labor psicoterapéutica con los prisioneros de un barrancón entero En forma de un discurso colectivo, gracias a que una situación concreta aumentó la necesidad de confianza Había sido un mal día A la hora de pasar revista, se había leído una declaración sobre los nuevos actos que, en adelante, se considerarían sabotaje y por consiguiente serían castigados con la horca entre las faltas se incluían menudencias como cortar pequeñas tiras de las viejas mantas para vendarnos los tobillos y otros robos menores días antes un prisionero al borde de la iniciación había robado de un almacén de víveres unos kilos de papas el robo se descubrió y algunos prisioneros conocían al infractor las autoridades del campo ordenaron la entrega del culpable. En caso contrario, todos pasaríamos el día entero sin probar bocado. Por supuesto que los 2.500 prisioneros preferimos callar. La tarde de aquel día de ayuno yacíamos extenuados en los camastros con el ánimo abatido. Apenas se hablaba o se mascullaba con un tono irritado. Para colmo se apagó la luz, cundió un tenebroso desánimo pero el experimentado jefe de nuestro barrancón, un hombre sabio, improvisó una pequeña charla sobre lo que pensábamos y sentíamos en esos momentos. Recordó a los muchos compañeros que habían muerto en los últimos días por enfermedad o por suicidio y también mencionó cuál era posiblemente la verdadera razón de su muerte, la pérdida de esperanza. Afirmó que tenía que haber algún medio para prevenir el mortal abatimiento interior de los prisioneros y me señaló a mí para que los aconsejara. Bien sabe dios que no me hallaba en la mejor disposición para improvisar una disertación psicológica o soltar un sermón a mis compañeros para ofrecerles una especie de cura médica de almas tenía frío y hambre estaba agotado me sentía irritable con gran esfuerzo me sobrepuse y no desaproveché esta singular oportunidad pues en aquel momento era más necesario que nunca infundir ánimos. Cura médica de almas. Recurrí al más trivial de los consuelos. Dije que, a pesar de estar en el sexto universo de la Segunda Guerra Mundial, no estábamos en la peor de las situaciones. Dije que cada uno podía preguntarse qué pérdidas irreparables habría sufrido hasta el momento y di por sentado que serían escasas. Los que aún estábamos con vida teníamos razones para la esperanza, la salud, la familia, la felicidad, la capacidad profesional, la fortuna material, la posición social. Todas esas cosas podían recuperarse. Al fin y al cabo, todavía teníamos los huesos sanos. Nuestras vivencias en el campo podrían resultar provechosas en el futuro. Y cité a Nietzsche. Todo lo que no me destruye, me hace más fuerte. Luego aludí al futuro. Afirmé con sencillez que, sin duda, este se presentaba bastante negro. Admití que cada uno podía aventurar que sus posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Les expliqué que, aunque todavía no había irrumpido ninguna epidemia de tifus en el lager, estimaba que mis propias posibilidades de supervivencia eran de una en veinte. Pero también les dije que, aún así... No tenía intención de perder la esperanza y tirarlo todo por la borda, pues nadie sabía lo que el futuro nos podría deparar, ni siquiera en la hora siguiente, y aunque no cabía esperar ningún milagro, aunque no cabía esperar ningún milagro militar en los próximos días, nadie conocía mejor que nosotros, con nuestra larga experiencia en el campo, los vaivenes de la suerte, al menos individualmente. La suerte del prisionero se presentaba de improviso Y una mañana podíamos ser destinados a un grupo de trabajo con condiciones especialmente favorables Pero no solo hablé del futuro y del velo que lo cubría También me refería al pasado, a la alegría y la luz que irradiaba contra el tenebroso presente Para evitar la soflama de predicador cité de nuevo al poeta ningún poder de la tierra podrá arrancarte lo que has vivido esa afirmación abarca todas las cosas de la vida no solo las vivencias los pensamientos los sufrimientos las acciones nada se había perdido porque lo habíamos abierto al ser y traído a la realidad y haber sido es una forma de ser y quizá la más segura. Después me refería a las numerosas posibilidades que pueden dar sentido a la vida. Mientras mis compañeros yacían inmóviles y a veces se oía alguna queja, les dije que la vida humana nunca, bajo ninguna circunstancia, deja de tener sentido y que este sentido infinito de la vida incluye también el sufrimiento y la agonía, las privaciones y la muerte rogué a aquellos pobres criaturas que escuchaban en la oscuridad del barrancón que encararan con interés a la gravedad de nuestra situación. No debían dejarse abatir por el desánimo, sino conservar la confianza y el coraje, conscientes de que ni siquiera la falta de perspectivas de nuestra desesperada lucha podía arrebatarle su sentido y su dignidad. Les aseguré que en las horas difíciles siempre habría alguien, un amigo, una esposa, una persona viva o muerta, o un Dios que observaba nuestro comportamiento y no quería sentirse decepcionado. Al contrario, confiaba en que sabríamos sufrir con orgullo, no miserablemente, y que moriríamos con dignidad. Finalmente, mencioné... Nuestro sacrificio en aquel momento que para cada uno tenía su propio significado les expliqué que ese significado parecería absurdo en el mundo normal donde impera el éxito material pero en realidad nuestro sacrificio sí tenía un sentido. Lo que profe los que profesan una fe religiosa dije con franqueza no tendrán dificultad en entenderlo. Les hablé de un compañero que al ingresar en el campo se había ofrecido al cielo para que su sufrimiento y su muerte liberaran de un doloroso final al ser que amaba. Para ese hombre el sufrimiento y la muerte tenían un sentido. Su sacrificio poseía el significado más profundo. No quería morir en vano. Ninguno de nosotros lo queríamos. El propósito de mis palabras era dotar de este sentido último a nuestras vidas en aquel momento, en aquel lugar, en aquel barrancón, en aquella situación prácticamente desesperada. Al encenderse las luces comprobé que había logrado mi propósito, pues las miserables figuras de mis compañeros se acercaban ranqueantes y agradecidas, con lágrimas en los ojos. No obstante... He de confesar que en escasas ocasiones me encontré con fuerzas para establecer este vínculo con mis compañeros de sufrimiento. Seguramente perdí muchas oportunidades de ofrecer este consuelo. Psicología de los guardias de campo Entramos en la tercera fase de las reacciones psicológicas del prisionero la fase tras la liberación. Pero antes, conviene considerar la pregunta que con frecuencia se le formula al psicólogo, especialmente si conoce el tema por experiencia propia. ¿Cómo eran los guardias del campo? ¿Cómo era posible que hombres de carne y hueso, como los demás, trataran a los prisioneros de modo tan inhumano, tan brutal? si se da crédito por increíbles que parezcan a las atrocidades narradas por los supervivientes parece obligado preguntar cómo es posible desde el punto de vista psicológico que esto haya podido suceder para responder a esta pregunta sin entrar en demasiados detalles es preciso puntualizar algunas cosas en primer lugar había sádicos entre los guardias, sádicos en el sentido clínico más estricto. En segundo lugar, siempre se elegía a estos sádicos cuando se necesitaba una patrulla realmente implacable. A la selección negativa a la que ya nos referimos, como la que se realizaba entre los prisioneros para elegir a los capos y en la que fácilmente se comprende que se eligiera a los individuos más brutales, se añadía la selección positiva de los sádicos. Una de las grandes alegrías en los grupos de trabajo tras duras horas de bregar helados consistía en calentarnos unos minutos si lo permitían ante una pequeña estufa alimentada con ramitas y virutas de madera. Pero siempre aparecía algún capataz que disfrutaba privándonos de ese pequeñito consuelo. En su rostro se reflejaba un placer macabro. No solo nos prohibía acercarnos al calor, sino que gozaba volcando la estufa y apagando el agradable fuego en la nieve. Y si las SS les molestaba un preso determinado Siempre había entre sus filas alguien sin escrúpulos Y especialmente competente en torturar sádicamente Y en cuyas manos dejaban al desdichado prisionero En tercer lugar La mayoría de los guardias tenían el corazón embotado Por haber sido testigos en el campo durante largos años A un ritmo creciente de los miedos más brutales estos hombres endurecidos moral y mentalmente, al menos se negaban a participar activamente en las acciones sádicas, pero no impedían que otros las consumaran. En cuarto lugar, hay que afirmar que algunos guardias sentían compasión por nosotros. Mencionaré solo el caso del comandante del campo del que fui liberado. Pertenecía a las SS. Tras la liberación, antes de esa fecha únicamente lo sabía el médico, también prisionero, me enteré de que el comandante había comprado de su bolsillo en una cercana localidad medicinas para los presos y había gastado notables cantidades de dinero. De ahí que no extrañe la protección que recibió de algunos prisioneros judíos. Al finalizar la guerra, liberados por las tropas norteamericanas, tres jóvenes judíos húngaros escondieron al comandante nazi entre los bosques bávaros. Luego se presentaron ante el comandante de las fuerzas norteamericanas, ansioso por capturar a este oficial de la SS para decirle que revelaría en su escondite si les garantizaban ciertas condiciones. El comandante norteamericano debía prometer que no se le haría ningún daño. Tras pensarlo un rato, prometió a los jóvenes judíos su protección al oficial alemán. No solo cumplió su promesa, sino que además restituyó al oficial a su antiguo puesto en el campo, encargándole la supervisión de la recogida de la ropa de las aldeas cercanas para distribuirlas, entre los que aún llevábamos los harapos heredados de los desafortunados compañeros de Auschwitz, que habían sido mandados directamente a las cámaras de gas. Sin embargo, el prisionero más antiguo del campo era peor que todos los guardias de las SS juntos. Golpeaba cruelmente a los prisioneros a la mínima falta. Mientras que el comandante alemán, que yo sepa, nunca levantó la mano contra ninguno de nosotros es evidente que el mero hecho de que un hombre haya sido guardia del campo o prisionero no revela casi nada de él la bondad humana se encuentra en todos los grupos incluso en aquellos que en términos generales merecen ser condenados los límites entre estos grupos se difuminan y superponen y no se puede simplificar afirmando que unos eran ángeles y otros demonios si un guardia o capataz a pesar de las perniciosas influencias del campo se mostraba cordial con los reclusos eso suponía un logro personal y moral mientras que la vileza del preso que maltrataba a sus compañeros resultaba especialmente despreciable obviamente con estos hombres los prisioneros se sentían desconcertados hasta la desesperación y se conmovían por la mínima bondad de alguno de los guardias Recuerdo el día en que un capataz me dio a escondidas un trozo de pan, seguramente de su propia ración del desayuno, y me obsequió con algo más, algo humano que me hizo saltar las lágrimas, la palabra y la mirada con que acompañó el regalo. Con lo expuesto podemos concluir que hay dos razas de hombres en el mundo, solo dos, la de los hombres decentes y la de los indecentes ambas se mezclan en todas partes y en todas las capas sociales ningún grupo social se compone exclusivamente de hombres decentes o indecentes en este sentido ningún grupo es de pura raza y por ello había entre los guardianes personas decentes la vida en un campo de concentración desgarraba el alma humana y exponía a la luz los abismos interiores. ¿Sorprende que en esa profundidad las cualidades humanas estén compuestas en su íntima naturaleza de bien y de mal? El límite que separa el bien del mal y que imaginariamente atraviesa todo el ser humano llega hasta las más hondas profundidades del alma y aparece incluso en el fondo del abismo que se pone de manifiesto en el campo de concentración. La historia nos brindó la oportunidad de conocer la naturaleza humana, quizá como ninguna otra generación. ¿Qué es en realidad el hombre? Es el ser que siempre decide lo que es. Es quien ha inventado las cámaras de gas, pero también el que ha entrado en ellas con paso firme, musitando una oración.